0: Welkom bij deze aflevering van de Nieuwe Leiders podcast. Ik uh, spreek deze week met uh, Steffi Broodkorp. En als ik daar een, een, een label aan zou moeten plakken... dan zou het zijn kansen zien, kansen herkennen en kansen pakken. En het verhaal van Steffi... Um, vind ik zelf heel bijzonder. Zij is geboren in Oost-Duitsland... in de tijd dat het IJzeren Gordijn nog um, stevig overeind stond. En zij heeft dat dus ook haar hele bewuste jeugd meegemaakt. En wat dat doet met iemand om in aan de ene kant onvrijheid te leven... maar aan de andere kant in een omgeving waar um, uh, veel meer communityzin is... Uh, veel meer gelijkheid is ervaren... Um, ja, dat, dat doet iets met je mindset. En dat vind ik bij Steffi heel bijzonder. Dus dat is de reden waarom ik haar heel graag uh, in deze uitzending wilde hebben: om uh, meer mensen daar kennis mee te laten maken. En laat ik er niet te veel over verklappen, maar luister vooral naar deze aflevering met Steffi Broodkorp. Welkom, Steffi, bij de Nieuwe Leiders Podcast. Um, Voordat we even op jouw bijzondere verhaal ingaan, ben ik wel benieuwd, hoe zou jij jezelf omschrijven als iemand, wie, wie is die Steffi nou precies?
1: Ja, nou, goedemorgen Petra, leuk uh, om hierbij te zijn. Ja, Steffi, uh, wie ben ik? Ja. Um, als je Steffi hoort en broodkoop, weet je dat ik uit Duitsland uh, kom, dus ik heb uh, een Duitse roots. Ja. Um, als je mij zou beschrijven, ik sta wel positief in het leven. Ik um, probeer van alles wel het beste te maken, van fouten te leren. Um, ik zie heel veel kansen altijd. Ja. En uh, ja, dat is. Uh, daar komen we denk ik later nog in het gesprek terug. Maar de kansen creëren en pakken, dat is dat is wel iets wat mij uh, typeert. Mm -hmm. um, ik schijn ook een, een hele uh, een bijzondere lach te hebben, heel luid, en, en mensen die je daar mee, uh, mee kan uh, trekken. Dus van natuur uit ben ik, ben ik uh, een vrolijk uh, type, help graag en ja... Uh, yeah. Ja, is denk een beetje wie, uh, wie Steffi is.
0: Ja, nou ja wij, wij kennen elkaar uh, via ons, uh, ons netwerk, hè, ons ondernemersnetwerk. Um, en we hebben al een paar keer met elkaar gewandeld. Want wandelen is iets wat we allebei uh, heel graag doen. Uh, in de natuur zijn, uh, ons heen kijken. Klopt. En de reden dat ik je heel graag hier wilde spreken... is omdat je elke keer zulke bijzondere verhalen hebt... die voor mij gaan over mindset, over keuzes maken... over hoe je naar het leven kijkt... En, dacht dat is echt iets wat past in de context van, uh, van deze podcast. Dus zou je ons eens mee willen nemen? Jij bent geboren achter het IJzeren Gordijn, om er maar even een naam aan te geven. Hoe, hoe was jouw jeugd daar? Wat, wat merkte je daarvan met, met hoe je daar nu op terugkijkt? Ja, klopt. Ja, ik ben geboren in uh, Oost-Duitsland. Toen uh,
1: de muur viel was ik veertien. Dus ik heb veertien jaar. heb ik dit uh, bewust meegemaakt. Um, voor, voor ons. Als ik nu terugkijk, wat, wat bijzonder was, is dat al de, van mijn oma en opa's kant, van, van mijn vader en moeder van beide kanten, de broers en zussen, die zijn ooit gesplitst. Dus de families zijn verdeeld over West- en Oost-Duitsland. Nou, mijn voorvaren zijn dus in Oost-Duitsland beland, daarom zijn wij daar geboren. Uh, maar je zag al heel vroeg als kind al uh, dat er heel veel verschillen waren tussen, tussen Oost- en West- zo konden wij dus niet reizen. Mm -hmm. Uh, alleen naar uh, nou ja, Oostbloklanden. Um, ja. Deden jullie dat? Uh, wat zeg je? Deden jullie dat ook, reizen? Nou, uh, Hongarije. Okay. Mijn ouders waren gek op uh, Hongarije. Mm -hmm. Dus wij, uh, ik kan me herinneren, we zijn daar... Uh, zover ik me kan herinneren, daar drie keer geweest. Nou ja, om één voorbeeld even Hongarije uh, te geven. Wij hebben in Hongarije afgesproken met familie uit West-Duitsland... omdat wij niet naar West-Duitsland mochten reizen, zij wel naar ons... Maar we mochten wel allebei naar Hongarije. Okay. En uh, op een gegeven moment hadden we, dacht, hadden we dat bedacht. En dachten, oh, daar kunnen we elkaar zien in Hongarije en een vakantie vieren. Wij hadden natuurlijk Oost-Duits geld. Onze familie West-Duitse marken. En er is een moment geweest. Uh, ik was toen een jaar of negen um, dat wij langs een restaurantje liepen. En binnen in het restaurantje was iemand viool aan het spelen. En op het bord buiten stond verse gulassoep. En ik vond gula-soep altijd zo lekker. En ik dacht, oh, als we nou hier in dat restaurantje kunnen eten waar iemand viool speelt, dat vond ik een hele ervaring. Dus ik vroeg aan mijn ouders, kunnen we hier naar binnen? En toen zegt mijn moeder, ja dat gaat niet. En toen zeg ik, waarom gaat dat dan niet? En toen wees ze op een sticker op de, op de, op de, op de ruit zeg maar, van het restaurant. En daar stond een, een checkboekje, Forum Sex heette dat, met een rood kruis daar doorheen. Wow. En ik snapte dat niet. En toen zegt ze, ja, mensen uit Oost-Duitsland, die kunnen je niet met, geld, met dat Oost-Duitse geld betalen. Dus die mochten alleen met Forumseks betalen. Iets,
0: ja. Maar
1: mensen uit Hongarije, die wilden natuurlijk liever West-Duits geld, wat veel ja. meer waard is, dan een forumsec. Ja. Dus daar hadden restaurants de keus gemaakt om Oost-Duitse mensen buiten te laten staan. En uh, nou ja, wij gingen gewoon verder lopen en we konden niet uh, de gula-soep met de vioolspeler eten. En um, achteraf gezien was dat echt wel een moment voor mij dat ik denk van ja, je had gewoon echt een tweede rang burgers ja. die daar niet welkom waren. Uiteindelijk, toen, de, toen we de familie uit Westhuisland ontmoetten, gingen we wel naar restaurants restaurant, want toen ja. konden zij betalen. Ja. Maar uh, achteraf gezien is dat wel, uh, dat ik denk, ja, dat is wel heftig uh, hoe wow. dat gaat.
0: Nog Was dat de eerste keer over... dat je je dat realiseerde?
1: Dat, dat kwam echt wel nu pas, de laatste jaren. En dat komt ook wel een beetje door de tijd van corona, moet ik zeggen. Omdat nu juist de discussie ontstaat, kunnen mensen die gevaccineerd zijn wel dingen doen. En mensen die niet gevaccineerd zijn, niet. En het eerste wat ik dan weer denk, is uh, die sticker die ik in Hongarije op het raam zag. Dat wat, doet denk, dat, ja.
0: wat doet dat met je? Wat, wat, wat voor, wat voor ja, gevoel brengt dat bij jou naar boven? ja
1: ik, ik, ben er, ik ben er persoonlijk zwaar op tegen, omdat ik gewoon weet hoe het is om, om anders te zijn dan anderen. Ja. En ik denk, laten we even in, in de huidige samenleving iets met elkaar bedenken, weet je, waar we allemaal... Ja. Um, uh, gelijk zijn. Want ja. altijd een verschil maken is gewoon, vind ik, het ergste wat je kan doen. Ja. En uh, dan denk ik, ja, weet je, we zitten nu in 2021 en dan komen weer zulke discussies die we ja. eigenlijk, ik al heel lang achter me heb gelaten. En um, ja, ik, ik, ik vind het bijzonder. Ik vind het niet kunnen. Ik hoop ook dat hier een andere oplossing voor komt. Ja. En. Um, nou ja, mijn typerende verhaal voor uh, als, als ik mensen vertel hoe het in Oost-Duitsland was. Waar, waar, wat heel een, een, een heel klein voorbeeld is, waar, waar, waar mensen denken van, oh was het zo? Ja, je kon niet reizen, geen, de grenzen waren dicht. Uh, je, je moest uh, dingen kopen wat van de staat uh, uh, geleverd was. En als kind, ja, ik vond uh, bananen vond ik altijd heel erg lekker. kwam omdat, omdat we maar twee keer per jaar... Eén banaan per persoon krijgen. Wauw. Ja, weet je, dat kan je in de huidige wow. tijd helemaal niet meer voorstellen. Maar ik weet nog, de, de plaatselijke groenteboer gaf dan mijn opa een tip van volgende week donderdag, s ochtends om vijf uur, kom dan vast even in de rij staan, want dan gaat iets gebeuren.
0: Ja, ja, ja. Want nou, dan
1: wisten we of er kwamen uh, uh, bananen of één keer per jaar een watermeloen. ja. En uh, toen kreeg ik echt per persoon van mensen, of die moest je dus kopen, die krijg je niet. Maar per persoon die in de rij stond, mocht één banaan kopen. Yay. Dus heb je vijf kinderen thuis, moeten alle vijf kinderen aanwezig zijn, ja. want anders uh, moet je ja. één banaan delen. En dat zijn echt dingen, weet je, dat is zoiets kleins, een banaan. Weet je, overal word je hier, uh, nou ja, je ziet overal bergen liggen. Maar uh, vroeger hadden wij daar. Zo maar zeggen, een moord voor gepleegd. Wat, wat
0: voor waarde zat daar voor jou op dat moment aan? Want als je, geen, als je het contrast nog niet kent met andere landen waar bananen huizen hoog opgestapeld liggen en, en, en ja. geen knoop kosten. Wat, wat, had jij daar een, ja, een besef zeg maar, dat dat bij jou anders was?
1: Nou, wat, wat wij hadden, wij woonden heel dicht bij de grens naar West-Duitsland. Dus wij konden ook tv kijken en reclames van West-Duitsland. Ja. Dus wij zagen, ja. en we hoorden natuurlijk... daardoor dat onze families gesplitst waren, wisten wij wat in het beste was. Ja. Waar, ik had het nooit met eigen ogen gezien, maar oma en mijn opa wel. En we hadden tv. Dus we wisten dat het er was. En ja. we wisten ook dat wij het niet konden kopen. En dat is dan altijd op het moment... Kijk, wij keken meer, meer uit naar die twee momenten per jaar... dat je wel die banaan kreeg en maakten daar een feestje van... Ja. als die 363 dagen per jaar uh, jammeren dat we geen bananen hadden.
0: Ja, en dat is wel bemerkend voor je mindset nu ook. Hè? Maar daar komen we zo nog over te spreken. Precies.
1: Ja, dat was gewoon, het was gewoon een feestje. En uh, ja, dan ging je in de rij staan. En daar had je ook nog leuke gesprekken met de mensen uit het dorp. Ja. En het was een dagje uit. En dan uh, weet je, zo kijk je daar nu uh, op terug... Ja.
0: Zijn er momenten geweest dat jullie als, als gezin of als familie geprobeerd hebben om naar het Westen te komen? Of, of zat dat verlangen er ook niet zo?
1: Ja, uh, ook achteraf gezien, want als kind krijg je dat niet zo heel erg mee. Mijn vader heeft uh, aan de grens gewerkt, dus die moest natuurlijk verplicht uh, in het leger. En die is ge, uh, nou ja, gepositioneerd met een Duitse herde aan de grens tussen Oost- en West-Duitsland. Ja. Um, achteraf gezien heeft hij daar ook best wel last van want daar begint hij eigenlijk ook pas de laatste vijf jaar meer over te inhoudelijk meer over te praten ja. maar ja je weet dus nu als je aan de grens gediend hebt, wist je ook waar de gaten waren, weet je waar, waar best wel een kans was om te vluchten um, mijn moeder had altijd de drang om naar het westen te gaan, want die had ook het reizen en vrijheid en uh, mijn moeder was daar wel een beetje opstandig type. En mijn vader die was altijd nou ja, heel rustig en ingetogen en gedisciplineerd. En mijn moeder had wel op een gegeven moment met vader zo ver om te kijken... Zou ik wel kunnen vluchten als gezin? En toen heeft mijn vader gezegd... Ja, weet je, maar op dat moment... Als je vlucht, moet iedereen. Dus oma, opa, van beide kanten. De, het hele gezin moet mee. Wow. Want... Als je niet het hele gezin meeneemt, dan worden zij ondervraagd. Of er uh, nou, ja, zijn nou ja, mensen die opgesloten worden of verdwijnen. er zijn natuurlijk schrijnende verhalen. En um, toen hebben ze gezegd, ja, dat kunnen wij onze ouders gewoon niet aandoen? Mm. Dus ze zijn daarin uh, gaan berusten. En um, ja, in Duitsland uh, nou ja, hebben heel veel gezinnen gewoon veel, veel grond, hè, wel wat... Mm. Uh, wat rondom je huis zit. En mijn moeder had toen de keus gemaakt... oké, okay, als we dus niet als gezin weg kunnen... dan gaan we ook het beste maken in Oost-Duitsland. Dus zij hebben de achtertuin van mijn opa gekocht... En daar uh, een prachtig huis opgebouwd. En uh, echt stenen geruild voor uh, varkens. En uh, omdat er was niks te koop, nee. moet je je ook voorstellen. Weet je, hier, hier bestel je en dan komen vrachtwagens cement en, en zand en wow. stenen. Maar daar ging echt alles moest geruild worden. Dus daar was je netwerk heel belangrijk. Wie ken je en wie kan iets voor je regelen? Dus daar is echt steen voor steen... En tegeltje voor tegeltje geruild. En uh, ja, mijn vader... Wat nou is dat
0: proces geweest dan? Dat moet dat op enorm lang
1: duren voor dat zo... Zeven jaar. Ja. Zeven jaar. Ja. ja. En het halve dorp heeft meegeholpen dat huis te ja. bouwen. Want de een, die, die was elektricien En de ander, die was weer cv-installateur. En die kon ja. goed metselen. Dus dat is echt iets wat, uh, wat, uh, nou ja, wat je als gemeenschap uh, doet. En dan ja. eet je met elkaar en drink je met elkaar... en heb je een groot feest op het moment dat het dak daarop gaat. Ja. En um, eigenlijk is dat nu nog steeds zo. Je kan wel dingen kopen, maar je ziet wel... mijn broer woont nog steeds in het dorp... en als er iets gebouwd moet worden... of gesloopt moet worden of iets moet bestraat worden, dat, dat doe je met elkaar daar huur je bijna nooit iemand in, je kijkt altijd in je netwerk wie wat kan en dat doe je met elkaar en daarna vier je een feestje
0: ja. zie, jij, zie jij nog steeds culturele verschillen tussen oost en west, is dat ooit helemaal opgeheven? Nou, uh, ik had het toevallig,
1: uh, van de week had ik het ook met, uh, met iemand, iemand dat een, een vrouw uit een hele hoge positie, die opgegroeid is in west duitsland En we hadden het ook juist over hoe was het dan in het oosten en hoe was het dan in het westen. En kijk, in het oosten is niet alles slecht geweest. Hè? In het oosten was iedereen gelijk. ja. Mannen en vrouwen. Iedereen was gelijk. Iedereen werkte. Iedereen werkte fulltime. Mm -hmm. Voor kinderen was alles geregeld. Hè? De opvang was geregeld. En uh, het, het warm eten op de fabrieken was geregeld. Um, en je had veel meer het, het, het gevoel van gelijk zijn. Hè? Angela Merkel is ook in Oost-Duitsland opgegroeid. En dan denk je, ja, het is wel hè, een, een, een wereldleider en die komt uit Oost-Duitsland... En uh, wij, voor ons was dat altijd heel normaal... Hè, ja. om, om fulltime mee te werken en gelijkwaardig te zijn. En zij vertelden dat het een west duitsland helemaal niet was. Nee. Als je daar in een C-level functie komt... nu nog als vrouw, zeggen ze... oh, nou, pittige functie hè, als vrouw. En heb je ja. geen kinderen. En dan komen zulke vragen. En dan denk je, ja, waarom? Ja. Ja. En, en, en dat, dat zie je nog steeds. En dat, dat, dat is denk ik echt wat, wat diep geworteld in je zit... De cultuur, hoe je bent opgegroeid. Dus wat wij ook op school hebben geleerd. Hè? Echt discipline en het doorzetten. En eh, ja, heel veel dingen moesten daar. Hè? Dus het, dat het dat, dat echt ook in regels beschreven was. Ja. Ja. Um, maar um, ik denk dat het wel een hele goede basis geweest is. Van hoe je uiteindelijk in het leven staat. Want, ja. He, wat, we, wat we aan het begin hadden over de verschillen he, met dat forumcheckboekje, mag je wel of niet in dat restaurant eten of als je uh, de vaccinatie hebt gehad, mag je dan wel of niet uh, winkelen. Um, dat, dat is precies hetzelfde, ben je man of vrouw, weet je, iedereen ja. hoort gewoon de gelijke kansen ja. te hebben en uh, ja, daar ben ik wel helemaal voor, dat komt ja. denk ik
0: wel. Door, door mijn opvoeding. Ja, jij hebt ook een enorme drang naar vrijheid. Hè? In alles wat je doet. Wat was nou het moment dat je besloot. Ik ga weg uit Oost-Duitsland. De muur was al gevallen. De, 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 wat gebeurde er in jouw hoofd? Hoe was dat ja. proces? Nou,
1: het, het, vrijheid is. Uh, klopt. Dat is in alles eigenlijk wat in mij terugkomt. Dat is ook echt mijn drijfveer. En dat wist ik echt niet heel snel hoor. Ik moest er echt wel naar zoeken. Van wat is het dan? Hè? Want het is niet tastbaar. Um, ik weet, uh, als ik terugkijk, even nog, toen de muur stond. waren er natuurlijk veel familie in West-Duitsland. En een van, de, van mijn tantes, die woonde in Beieren, in de bergen. Ja. En die stuurde altijd mooie postkaarten van de bergen en de, en en de koeien.
0: En van met, met rode geraniums en zo, ja. <laughs> ja,
1: precies, ja. precies. En mijn oma... Uh, die, die, uh, mijn oma wordt dit jaar 102. Die heeft alle postkaarten die ze ooit in haar leven heeft gehad, en daar zijn er heel wat. Die heeft zij altijd bewaard. En zij had altijd die kaarten ook van Beieren in de keuken staan. Dus als wij bij oma waren, zag ik die kaarten. En toen heb ik altijd gezegd: als ik als het ooit kan, ga ik in Beieren wonen in de bergen. En, toen kon dat natuurlijk niet. Toen was de muur er. En op het moment dat de muur viel. Ik had een opleiding. Uh, met een opleiding dokterassistenten was ik, was ik bezig. En toen dacht ik. Als ik die heb afgerond. Dan ga ik gewoon naar Beieren. Want ja, dat heb ik altijd uh, gewild. Een soort ballala ja. is dat. De... Ja. Ja, ja, precies. Ja, ja. Nou, uiteindelijk heb ik de, de vader van mijn zoon uh, leren kennen. Die was Nederlander. Ben ik mee naar Nederland gegaan. Veel minder bergen dan in Beieren.
0: Ja, aanzienlijk minder bergen.
1: Ja. Maar wel heerlijk het, het strand dichtbij. En dat is ook iets wat ik echt heb leren waarderen. Dat is nog steeds een gevoel van vrijheid voor mij als ik op het strand loop of als ik op het water ben. Dat is zo echt de wind uh, in ja. je haar. En je hoort, je hoort het water stromen, dat, dat geluid. Dat is echt een, een gevoel van vrijheid voor mij. Ik heb wel gezien, ik, ik wilde heel graag weg. Dus dat was mm -hmm. altijd in mijn hoofd. Hoe oud was op... je toen je wegging? Uh, twee weken voor mijn achttiende verjaardag. Oké.
0: Okay. Oh.
1: Ja, ja, ik was veertien toen viel de muur en ik was met die opleiding bezig en net voor mijn achttiende verjaardag, dus heel, uh, heel jong. Ik werd moeder toen ik 21 werd. Dat was ook helemaal gepland, want ik heb altijd gezegd, als ik veertig uh, ben, dan heb ik een zoon van 20 en kunnen we samen op stap. Nou, dat is precies ah, gebeurd. Ja. <laughs> dus ik ben nu 46 en mijn zoon wordt 25 en... Uh, ik heb nooit spijt gehad van dat ik naar Nederland ben gegaan. Ik wilde, um, ik wilde ook heel snel de taal leren. Ik heb dat in zes maanden... kon ik eigenlijk net zo Nederlands praten als nu. Ja. En uh, ik wilde dat heel graag leren. En um, ik voelde me hier gelijk thuis... En uh, naar Beieren ga ik nog steeds. <laughs> uh,
0: maar dan wel op vakantie. Ja. Ik woon daar niet. Het uh, was het Dirndal en dat soort dingen allemaal? Of, uh... Ja, nou, die, uh, uh, ik ben niet zo'n jurkjesmens, maar
1: ja. <laughs> ik vind het altijd leuk om te zien. Ja. Maar ik heb heel vaak, um, uh, ook zakelijk, ben ik in de buurt van Stuttgart, een paar keer per jaar. En uh, dat duurt altijd tot uh, zaterdagochtend... ...met een hele groep mensen, vaak veel vrouwen. En iedereen gaat dan op zaterdagmiddag naar huis. Want die wonen in Duitsland of in Zwitserland. En ik zeg dan altijd, ik ga nog naar een Heidi-hotel. En toen zeggen ze, wat is dan een Heidi-hotel? Ik zeg, nou, dat is een hotel... Ergens in de bergen, zo hoog mogelijk, waar je ochtends je luikjes, of van die houten luikjes met zo'n handje erin, nou, ja, ja, ja. Oh. die doe je open en dan kijk je naar de bergen en daar staan koeien met koeienklokken voor, de, voor wow. je raam. Dat is voor mij het ultieme geluksmoment. En zij dachten echt dat die hotels, hij die hotel heten, maar die heette. dan heb ik dat gewoon gemaakt.
0: <laughs> dus misschien nog een gat in de markt. Maar, ik uh... denk dat een nieuwe boeking aan het zoeken is bij de keten hij die He Heidi hotels. Ja. <laughs> maar ik plak dan altijd een paar dagen
1: vast uh, aan, uh, als ik ergens afspraken heb en als het kan. En dan ga ik lekker in de berg en dan ga ik wandelen. En dan ga ik uren foto's maken en uh, hoor het de wind en uh, het geluid van de, van de koeienbellen. Dat is ook typisch
0: een moment van vrijheid voor mij. Zullen we eens een bruggetje maken naar de Camino? Want ja. dat vind ik ook wel een heel mooi verhaal. Kan je eens vertellen, hoe is dat op je, ja, is dat op je pad gekomen? Hoe ben jij op dat pad gekomen? <laughs> <laughs> hoe zijn wij op elkaars hoe, pad gekomen? Hoe zijn, wij, hoe zijn de Camino en jij op elkaars pad gekomen? Wat gebeurt ja. er?
1: Ja, nou, dat is uh, uh, ook wel, uh, vind ik, wel een mooi verhaal. Um, ik ben altijd heel uh, gedreven in mijn werk. En uh, ik kan daar ook echt heel veel voor doen, maar ook heel veel voor laten. Um, uh, net net voordat voor de Camino en ik elkaar als pad kruisten, zeg maar, heb ik, heb ik ook heel veel gewerkt. Ik heb voor het bedrijf waar ik werk ook een vestiging in Duitsland opgezet. En uh, dat heb ik met heel veel plezier gedaan... Maar toen ik het af had gerond en naar huis was gekomen, was het uh, net voor de, voor de kerstdagen twee jaar geleden. En ik was gewoon moe. Ik voelde dat ik was moe en ik dacht van, eh, ik, uh, ja, ik, ik moet ook gewoon weer iets voor mezelf doen. Ja. Want je kan je heel makkelijk, nou ja, ik noem het ook even verstoppen in werk of continu bezig te zijn. Mm -hmm. Maar um, ik heb ook gemerkt dat ik mezelf gewoon beter wilde leren kennen. Toen kwam niet gelijk de Camino op mijn pad, maar in eerste instantie uh, uh, een vriend van mijn uh, zoon, die is eigenaar van een sportschool, Enforce uh, sportschool. En uh, die is ook personal trainer mm -hmm. en ik probeer heel graag altijd zulke dingen te vermijden, want als je <lacht> een keer je commitment geeft, dan Dat moet je Ik was je ook zo genoeg
0: wat je hierover ging zeggen. <lacht>
1: Maar ik dacht ja, weet je, als je jezelf beter wil leren kennen, dan is dat niet alleen in je hoofd, maar ook lichamelijk. Dus ik ja. ben er gewoon voor gegaan om uh, een personal trainer en groepslessen te volgen. En ik, heb, uh, ik wilde heel graag afvallen en daarmee ook fitter worden. En uh, je leert dan ook meer je grenzen verleggen. Hè? Niet stoppen op het moment dat het pijn doet of dat je denkt ik kan niet meer, maar juist dan doorgaan om te kijken wat er nou echt in zit. Ja. En dat was echt zo'n zo zo nou ja, avontuur wat ik ben aangegaan. Dat ging hartstikke goed. Ik voelde me ook steeds beter worden. Ik heb echt sport ingepland als onderdeel van mijn leven. Dus geen excuses zoeken om niet te gaan. En uh, na drie maanden, uh, nou ja, uh, de, mijn personal trainer heet ook Rick. Uh, die probeerde mij te triggeren uh, om iets te doen sportief. Wat ik niet kon voordat ik ben gaan trainen. Ja. En uh, hij zegt: Stef, bedenk even iets wat je gaat, uh, gaat doen. Ik zeg: Nou, ik vind vijf keer de week trainen al genoeg hè, nee. van uh, niks. Nee. Hij zegt: Nee, Stef, je moet echt iets bedenken. En als jij het niet bedenkt, bedenk ik het voor jou. En dan ga je tien kilometer uh, de marathon lopen van Rotterdam. Okay. En toen dacht ik: Dat nooit! Ik, <laughs> ik ben wel altijd snel, maar dat was mij te snel. En ik, toen zei ik voor de grap: Voordat ik tien kilometer ga hardlopen, ga ik nog liever 150 kilometer met een rugzak door de bergen. En toen zegt hij, oké okay, deal, waar loop jij heen dan? Ik had niet eens een rugzak. Nee. En uh, toen dacht ik, nou, als ik uh, ergens ga heenlopen... Ik heb op, uh, op uh, al die uren die ik in de auto naar mijn werk, naar Duitsland heb gezeten... had ik ooit een luisterboek gelo uh, geluisterd van uh, Hate Kerkeling. Die is half Nederlands, half Duits. Mm -hmm. En dat heet, 'Ik bin dan maar weg. Ja. En die is echt uh, van de een op de andere dag. Heeft hij zijn rugzak gepakt. En is hij uh, de Franse route naar, naar Santiago de Compostela gaan lopen. En ik vond het zo'n bijzonder verhaal wat hij vertelde. Omdat hij, uh, hij is comedian. Dus hij moest altijd op het podium staan. Altijd leuk zijn. Mm -hmm. Ook als hij zich niet goed voelde. Hè, moest je toch de mensen vermaken. En hij was op een gegeven moment helemaal klaar daarmee. En hij dacht: Ik wil gewoon zelf gelukkig zijn. En ik wil mezelf leren kennen. En ik pak een rugzak, ongetraind, met een beetje overgewicht. Dat is ook het grappige aan het verhaal. Ja. Is die 800 kilometer gaan lopen. En toen dacht ik nou, als ik ergens heen loop, loop ik naar Santiago de Compostela. Ik heb een rugzak gekocht. Ik heb uh, twee onderbroeken, twee sokken een vliestrui, een zeurtje. En uh, nog allemaal dingen die ik uiteindelijk niet nodig had. En op dag vijf uh, ergens in een hostel heb achtergelaten. Ik heb een ticket geboekt naar Porto. Mm -hmm. en uh, ik dacht, nou ja, 800 kilometer is een beetje te veel maar als ik, ik had gezegd, ik loop 150 kilometer, maak ik er 250 van ik ben naar Porto gevlogen en ben van Porto naar Santiago de Compostela gelopen uiteindelijk 280 kilometer um, in 10 dagen wow. en het was voor mij de beste reis ooit omdat je ook daar leert, en dat is misschien ook weer een link naar Oost-Duitsland... hoe veel je kan doen en hoe gelukkig je kan zijn met weinig. Want eigenlijk hoef je niet veel in het leven. Want ik had echt letterlijk twee onderbroeken, twee pasokken, een en een pliestrui en een t-shirt bij me. En je kan... ...intens blij worden als je ineens denkt... ...oh ja, ik had nog een uh, zo'n eiwitreep ergens in mijn rugzak... ...als je uren aan het lopen bent... ...en je hebt, bent nog niks tegengekomen waar je kan eten... ...en dat je dan een halve eiwitreep eet... ...weet je waar je dan intens bijna bent? Bijna als die ene banaan per jaar, ja. Ja, ja, precies, ja precies dat. Precies, dat is echt zo'n geluksmomentje. En... Uh, ja, ik heb mensen uit de hele wereld leren kennen en dat zijn nog steeds heel veel mensen, ik noem het even de sleutelfiguren die je tegenkomt op je weg, want je komt heel veel mensen tegen, maar sommigen dat zijn, anderen noemen het ook de gidsen onderweg, van wat kan je van elkaar leren? Van Nieuw-Zeeland tot uh, Amerika, uh, nou, tot Korea, echt mensen waar ik nog heel veel contact mee heb en me ook echt open heb gesteld, wat kan je nou van elkaar leren? Dat heeft het gewoon een hele bijzondere reis gemaakt. En ik heb daar ook geleerd. één, hè, je hebt eigenlijk maar heel weinig nodig. Mm. Hè, om, om, om een mooie reis te hebben. Je draagt je eigen bagage. Ja. Dat is ook heel wat anders dan, een, uh, dan een, een georganiseerde reis. Waar je 23 kilo koffer van uh, hotel naar hotel wordt gereden. Ja. Maar je draagt je eigen bagage. Daar heb ik ook geleerd dat je uh, je nooit kan voorbereiden op alles wat je tegenkomt. Dus ik heb ook op dag vijf... Uh, vijf kilo uit mijn rugzak gegooid... dat ik dacht... Ja, wat ik de eerste vijf dagen niet nodig had... heb ik de rest ook niet nodig. Mm -hmm. Daarmee had ik in mijn hoofd meer ruimte... omdat mijn rugzak... Gewoon, gewoon plek had. Ja. En ook plek had voor nieuwe dingen. Ja. Dus uh, ik ben vlak voordat ik in Santiago ben aangekomen. En we hadden het net over een dundel. En ik ben echt geen uh, jurkjesmens. Maar ik heb een mooie Spaanse jurk. Die heel licht was wel. Die heb ik gekocht in een dorpje vlak voor Santiago. En toen dacht ik: als ik dan aankom in Santiago. ga ik die jurk aantrekken. En dan ga ik met mijn Jezus-sandalen, met mijn twaalf blaren die ik heb opgelopen en een wijntje ga ik op het terras zitten. Met al die mensen van Nieuw-Zeeland tot Australië die ik onderweg heb ontmoet. Ja. En dan gaan we vieren dat we zijn aangekomen. En dat hebben we precies zo gedaan. En dat is, vind ik de essentie van het leven.
0: Hoe je, je verandert het dan? Wat, 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 hoe ben jij anders dan voordat je die 280 kilometer hebt gelopen?
1: Nog meer, het
0: nog, eigenlijk nog meer
1: het besef wat je eigenlijk al altijd weet, hè? Wat, wat belangrijk is, uh, nog meer het besef door te ervaren. Want zeg maar, als je weer kijkt naar het stukje vrijheid, ik ben nog nooit ergens op vakantie geweest zonder iets te plannen van tevoren. Weet je, je, wilt toch, ja, weet je, je plant je vlucht en... Uh, en dan denk je toch, nou ja, weet je, ook al maak je een rondreis, je hebt wel iets. Maar dat was echt, je plant je vlucht de eerste nacht en ik had de laatste nacht. En daartussen, je weet dus niet hoeveel kilometer loop je per dag. Nee. He, plan je een hotel of in hostel naar twintig uh, en je, je kan nog makkelijk doorlopen. Of he, dan moet je daar wel blijven. Of je komt mensen onderweg tegen die hartstikke leuk... die ergens slapen en je denkt... oh, ik haak ook even aan. Maar dat kan dan niet. En ik ben helemaal zonder iets te plannen... ben ik daarin gegaan. En daar heb ik wel meer leren vertrouwen om, om op de flow mee te gaan. Om ja. het maar even zo te zeggen. Je kan niet alles, ook niet in het leven... van tevoren plannen. En je ziet het heel vaak in het leven. Dingen lopen anders dan gedacht. Ja. En als je daar aan over kan geven. Mm -hmm. En meer in de spontaniteit meegaan. Dus echt van wie ontmoet ik onderweg. En voor hetzelfde geld blijf je met elkaar ergens slapen. Want ik heb ook bewust gekozen in slaapzalen, in kerken te slapen, in hostels. Dat had ik nog nooit gedaan. Nee. Ik had altijd mijn eigen bed, mijn eigen slaapkamer. Mm -hmm. uh, altijd veel kleren bij me. En nu moet je echt nadenken. Trek ik het rode of het zwarte t-shirt aan? Want meer keuze heb je niet. Mm -hmm. En... Uh, ja, slaap je deze nacht met veertig andere mensen of maar met 23? Hè? En wat voor slaapzaal kom je terecht. En echt het vertrouwen van, het komt echt goed. Als je op de juiste weg blijft, weet je, want dat is ook zo'n metafoor die je ook in het leven hebt. Want daar volg je de gele pijlen tot je in Santiago bent. Dus ook in het leven, vind ik, zou je een weg voor je uit moeten stippelen... En soms heb je hele moeilijke stukken onderweg. Of wordt het heet. Of heb je blaren. Of eh, heb je nog maar een halve eiwitreep. Maar vertrouw daarop. Het komt gewoon goed. Want daar komen ook mensen op je pad. Die je helpen. Eh, of het nou met plagenpleisters is. Of je motiveren of inspireren. En dat doe je voor elkaar. Dat heb ik ook voor anderen gedaan. En met elkaar... Um, kom je uiteindelijk gewoon in Santiago aan. En dat is het ook in het leven. Je moet je wel openstellen voor dingen. Hulp willen aanvaarden. Ook hulp willen bieden. Ja. En dat is ook een stukje, denk ik, wat ik heb geleerd. Compassie. Mm -hmm. Wat je meebrengt. Dus ook iets voor een ander doen zonder iets terugverwachten. En uh, dat maakt het gewoon een, een, een mooie reis. En ik heb een beetje de, 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 de lessen, zeg maar, die ik heb geleerd... Hè, de, de essentie eruit gehaald. En wat voor mij... Absoluut een hele belangrijke les was. Niets is wat het lijkt. Want je hebt heel vaak ook in het leven, je ziet iets, je hoort iets, je plakt een labeltje aan. En dat is een, een, een vond ik een heel mooi voorbeeld. Ik, liep, uh, ik ben twee keer de Camino gelopen, twee jaar geleden. Uh, en de eerste keer had ik natuurlijk geen idee. Um, en ik kwam op de laatste 100 kilometer. Wordt het best wel druk, want daar heb je heel veel dagjes mensen. He, wow. Die lopen met een rugzakje de laatste 100 kilometer. Uh, om dan uiteindelijk in Santiago de Compostela te halen. Dus het is het officiële document dat je de laatste 100 kilometer hebt gelopen. En. Uh, op dat moment vond ik dat eigenlijk niet eerlijk. Hè? Omdat je denkt, ja, hun hebben de rugzak niet gedragen. Wow. Die hebben geen twaalf blaren. Die laten de 23 kilo koffer van hotel naar hotel uh, rijden ik en vals lopen. Spelen, vond je. Ja, ja ik, dat idee had ik. Want er was een stel die had ik ontmoet, En die zeggen, ja, dat zijn de. We hebben daar de Gucci-pelgrims van gemaakt. Weet je, die lopen met een Gucci-tasje de laatste 100 kilometer en gaan met de eer vandoor. En wij lopen je een beetje te zeulen. Dus in mijn hoofd waren mensen op de laatste 100 kilometer... die geen grote rugzak hadden, de Gucci-pelgrims. Ja. En toen ik in oktober nog een keer ging lopen... en ik had een vriendin bij me, zegt zij tegen mij... wat zijn dat voor mensen hè, die met zo'n klein rugzakje... lekker fris aan ons uh, voorbij lopen? Ik zeg, nou, dat zijn de Gucci-pelgrims. En ik ging dat verhaal uitleggen. En toen zegt zij, is dat wel zo? En toen zeg ik, nou, ga ik vragen... Dus ik ben met Pelgrims in gesprek gegaan. Ja. En de eerste die ik vroeg was een vrouw uit uh, Tokio. En ik zeg, nou, uh, ik zeg, uh, hoeveel kilometer heb je al gelopen? En toen zegt ze, nou, ik zit nu op de 900. Oké. Okay. En toen dacht ik, oké, okay, ik uh, zit aan de 200. Mm -hmm. Ik zeg, maar waarom loop je dan met een klein rugzakje... Toen zegt ze, ja, ik heb een heel zwaar auto-ongeluk gehad. En heb een hele zware rugblessure. En ik kan gewoon het gewicht van mijn rugzak niet dragen. Wow. Maar ik wilde per se die hele weg lopen naar Santiago. En wow. daarom loop ik met een klein rugzakje. En toen dacht ik al, oké, okay, dat is vast een uitzondering. Nou, ik heb er nog twintig gevraagd. Ja. En ze zijn daar wel, hoor, de Gucci-Pelgrims. Maar ik heb ze niet gesproken. Ja. En toen dacht ik, niets... Is wat het lijkt.
0: Nee, en je oordelen kunnen ook je wereld in die zin kleiner maken. Hè? Dat vind ik Klopt. Ook, uh, wel heel bijzonder. Om
1: Klopt. En ik heb juist hele mooie verhalen gehoord... waar ik heel veel respect voor had. En dat ik denk... oh, weet je, dan loop ik daar een beetje stoer te doen... en heb ik maar 250 kilometer gelopen. En mensen die lopen 900... en die hebben hele, nou, hele verhalen... van wat ze hebben meegemaakt. En ziektes en mensen verloren. Weet je. En dat is gewoon het mooie... Als je, als je dat ook echt met de mensen in gesprek durft te gaan en naar die verhalen te horen. Nou, dat ik ook gezegd heb, joh, ik, ik had gedacht, je bent een gucci pelgrim, Dus ik ging dat ook vertellen, eerlijk. En daar komen zulke mooie gesprekken op gang. En dat, dat was voor mij echt een hele belangrijke les die ik ook gewoon nu in mijn dagelijkse leven meeneem. Van niets is wat het lijkt.
0: Het heeft ook te maken met je willen laten raken door het verhaal van een ander, hè? op een of andere manier. je Inderdaad, aangeeft van dit, dit is het oordeel wat ik daarop had, en vertel eens. Ja. <laughs> uh, dan komt er iets boven waardoor je ook moet willen laten raken, omdat je anders klopt. niet die diepgang hebt die jij nu zegt. Ja, je moet je, uh, moet je kwetsbaar opstellen. Maar ja. nou, ja. heeft dit ertoe geleid dat je uh, ook een bedrijf bent begonnen? Hè?
1: Ja, klopt.
0: kan je ja, daar klopt. Iets over vertellen?
1: Ja, klopt. Ik kwam naar mijn eerste Pelgrimstocht thuis vol, uh, nou ja, ideeën. Ik, ik ben in mijn hoofd sowieso altijd, nou ja, omdat ik heel vaak kansen zie mm -hmm. en, uh, en, en mensen ook graag wil helpen. Ik ben vroeger ook eigen ondernemer geweest, dus het ondernemerschap, uh, dat zit wel, dat zit in onze hele familie ja. en uh, dat zit gewoon in je DNA. En in loondienst werken is natuurlijk ook een soort veiligheid die je hebt. Maar ik, ik voelde wel altijd kriebelen van ik wil nog eens een keer iets voor mezelf ook ja. beginnen. En uh, nou, het was een soort puzzelstukjes die ik had en ik wist niet uh, hoe die in elkaar pasten. En toen ik de eerste keer uh, uh, die Camino had gelopen heb ik een soort dagboek uh, bijgehouden op social media. Um, ook alles wat fout ging, alles wat goed ging. Dus ook kwetsbaar opgesteld en echt alles verteld hoe het, hoe het was. En dat heeft dus ook heel veel mensen geraakt die dat gelezen hebben. Daar heb ik heel veel reacties op gehad. En dat was eigenlijk de, 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 de trigger voor mij, dat mensen schreven, oh Stef, weet je, jij, jij pakt gewoon je schoenen en je rugzak en jij gaat... Ik zou dat ook heel graag willen, maar ik durf dat niet. Maar het lijkt me zo'n gave reis. En toen dacht ik, ja, het is een hele gave reis... die je met niks anders kan vergelijken. En het is zo zonde als je door angst wordt tegengehouden... om niet die ervaring te doen. En toen dacht ik, ik wil die mensen graag helpen. Ja. Dus wie, wie, wie dat wil, wil ik graag helpen. En ik wist nog niet precies hoe, maar toen ik thuis kwam... Um, uh, de dag voordat ik thuis kwam voor mijn eerste Camino, wat echt nou ja, een heel avontuur was, um, was mijn zoon uh, de deur uitgegaan. Die had zijn eerste appartementje gekocht, dus ik kwam thuis en had een lege kamer. Ja. En uh, toen ben ik in die lege kamer gaan zitten de volgende dag en toen dacht ik, oké, okay, ik ga een slaapkamer maken en we zijn gewoon een beetje gaan... Uh, Witte en het is op begaande grond. Dus je kijkt hier naar binnen aan de Kralingse Plas. Dus de wow. buren lopen langs, maken een praatje met ons. En ik vertel van de Camino en dat ik net terug ben... en dat Rick zijn appartementje heb gekocht. En toen zegt onze buurman... die zegt, oh, wat is dat leuk zo. Hè, als jij hier zo binnen bent en praat... en uh, hij zegt, het lijkt wel een soort winkeltje. Mm -hmm. En toen dacht ik, winkeltje? Kantoortje? Ja. En toen ik ineens het idee had van die, deze kamer wordt een kantoor. Mm -hmm. uh, toen vielen alle puzzelstukjes ineens op zijn plek. Het alle, ja, het klinkte allemaal in elkaar. Ik werd elke ochtend om vijf uur wakker. Ik heb tussen vijf en zeven mijn creatieve fase heb ik ontdekt. Ja, wat <laughs> een ik, tijd. <laughs> toen ben ik in die lege kamer gaan zitten op een stoel. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ik, ik word enorm blij van reizen, reizen organiseren, mensen inspireren en fotograferen. Mm -hmm. En ik wil gewoon de trigger zijn voor mensen om na te denken, waar sta ik in het leven en hoe kan ik mezelf beter leren kennen. Ja. Omdat dat voor mij zo'n bijzondere ervaring was, zijn dat de ingrediënten geweest die ik in uh, catch your moments heb gestopt. Ja. Want ik zeg altijd, alles is timing in het leven... En het gaat er gewoon om, om momenten te creëren, maar ook momenten te pakken. Ja. En op het moment dat je dat wil en dat je dat doet, kan je ook geluk zit. zeg ik altijd, zitten in de kleine dingen. Mm -hmm. uh, daar kan je echt tot, uh, tot heel tot de essentie komen van wat is nou belangrijk in het leven en wie ben ik? Ja. En wie, wat, 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 wil ik nou, wat wil ik nou doen? Wat wil ik nou zijn en wat wil ik ooit achterlaten? Weet je, wat is nou... Hoe wil je dat mensen jou herinneren? Nou ja, en dat heb ik allemaal in het concept van Catch Your Moments uh, uh, gezet. Ik heb in, die, in deze kamer waar ik nu dus ook zit... Um, uh, gratis inspiratiesessies georganiseerd. Dus elke zondagmiddag met zelfgebakken koekjes van het recept van oma... Ja. Uh, ben ik hier gaan zitten met koffie, thee... en heb mensen gewoon over mijn reis verteld... En daar zijn ook weer zulke prachtige verhalen uitgekomen van mensen die zeggen, ja, ik wilde bijvoorbeeld met mijn man de Camino lopen, maar mijn man is net voor de reis overleden en nu zit ik met twee rugzakken en die schoenen en helemaal voorbereid en ik wilde nooit meer dat je over nadenken. maar toen jij op mijn pad kwam, dacht ik, als ik de Camino loop, wil ik het met jou lopen? Ja. Um, en een vriendin van haar uh, die ging uiteindelijk de rugzak uh, van de man dragen, want alles was al, uh, 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 was al voorbereid en gepland. En we hadden dat uh, met nog tien anderen uh, gepland om naar Porto ook te vliegen en 280 kilometer te lopen. Ja, toen kwam corona. Ja. Is alles even, even onhold,
0: onhoog gezet.
1: Onhold ja. gezet. Um, in het begin vond ik dat enorm jammer, want je wil heel graag met mensen op pad. Maar ja, ook hier kan je nu niks doen. Het is iets wat de hele wereld betreft. Hè. Het is niet alleen Nederland dat je beperkt bent. En dan moet je ook weer kijken, wat kan dan wel?
0: Ja.
1: Weet je, dus niet jammer hè, dat je die banaan niet hebt, maar wel blij zijn dat die twee keer per jaar dat je hem wel hebt. En toen dacht ik, weet je, die reizen die komen wel. Die mensen die zijn er. Wij, wij houden contact met elkaar. Dat, dat gaat echt wel goed komen. En ik ga nu de tijd uh, die ik, ik heb nog gewoon nog mijn fulltime baan. Mm -hmm. um, en alle tijd uh, die ik uh, gewoon heb creatieve tijd voor Catch your Moments, daarmee ben ik gewoon het concept goed neer aan het zetten. Yeah. En waarschijnlijk had ik dat concept, wat eigenlijk de basis is van Catch your Moments, pas veel later gedaan. Maar wat eigenlijk heel belangrijk is omdat ik echt zoiets heb van, ik ga op reis. Oh, het was leuk, ik ga nog een keer. Ik ga, ja. hè, dan had ik waarschijnlijk meer in die flow mee gaan ja. met plannen, de mensen helpen, inspireren. En nu is het gewoon omgedraaid. En heb ik gewoon de tijd, nou ja, zeg maar nu gewonnen om goed het concept neer te zetten. Ja. En uh, nou ja, de reizen zijn dadelijk uh, de bananen. Ja, ik heb zo'n taart. <laughs>
0: Ja, wat, ik, wat ik hier heel mooi aan vind, is dat het heel erg aansluit bij wat je net zei. Het loopt altijd anders. Je kan dingen niet plannen. Klopt. En eigenlijk zit er een soort onderlagen in van wat nou als alles perfect is zoals het is. En we hebben hiermee, het, wat is nou het goud wat hierin zit? En je weet die er weer uit te halen. Dus dat vind ik wel heel bijzonder om te zien. Ja. Als mensen daar meer over willen lezen, waar kunnen ze dan uh, terecht als laatste vraag?
1: Ja, nou, ik heb een website, die, is nog wel, uh, die wordt wel nog steeds aangevuld, maar oh, ja. de
0: basis staat er zeker op, dus catchyourmoments.com. Ik zal hem ook uh, in de show notes opnemen, zodat mensen dat kunnen vinden. Kunnen ze je op LinkedIn ook vinden?
1: Ja, zeker. Ja, Steffi uh, Broodkorp, uh, daar is ook alles te vinden. Ik heb ook een Instagram-account, ja, Moments wacht, bij Steffi. Ja,
0: heel mooi. Op
1: Facebook. Dus als je op Catch Your Moments zoekt, kom je me echt tegen. En daar zie je ook heel veel foto's. Want dat is iets wat ik nu doe tijdens corona. Dat je niet op reis kan, maar dat ik echt ook de momenten creëer. Dat ik nu bijvoorbeeld, waar we het voor de podcast over hadden... Dat ik denk, ik stap in mijn auto en ik ga... Uh,
0: buik de tussen de tulpen
1: liggen. Tussen de tulpen liggen <laughs> en de tulpen fotograferen. En dat... Ja, daar word ik ook weer gelukkig van. Weet je, als je al die mooie kleuren ziet van die tulpen en uh, lekker buiten in de natuur. En, uh, en dat is ook weer, het geluk zit dus ook in de kleine dingen. En dat kan ook een tulp fotograferen zijn.
0: Mooi, dankjewel. Ik vond het een heel inspirerend gesprek. Dankjewel Petra. Dit was hem weer voor deze week en natuurlijk hoop ik dat je er weer heel veel inspiratie en nieuwe inzichten uit op hebt gedaan. Kijk ik even naar mezelf, het belangrijkste wat ik oppik uit het gesprek met Steffi is um, het, uh, nou ja, het ontwikkelen van het bewustzijn dat je in elke situatie, dat je daar het goud in kan gaan herkennen. Hè? Een soort onwrikbaar vertrouwen, dat waar je nu staat, dat dat goed is en dat, je, dat dat precies is waar je moet zijn en dat je altijd de goede inzichten, de goede contacten, et cetera, weet te vinden waarmee je uh, uh, weer verder kan komen. Nou, dat is wat uh, Steffi met Catch Your Moment heel mooi belichaamt. En daarom heb ik ook de links in de show notes opgenomen. Natuurlijk ben ik heel erg benieuwd uh, om te horen wat jij eruit gepikt hebt. Dus laat het me weten. Als we nog niet geconnect zijn via LinkedIn of via Instagram, zou ik dat heel leuk vinden om te doen. Instagram vind je me gewoon als implementatiedokter. En uh, daar ben ik op dit moment het meeste te vinden. Ik wens je een hele fijne week. En volgende week heb ik weer een heel mooi gesprek voor je in petto. Dus uh, ik tref je graag dan. Dag, dag.